0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，有个朋友，在外人的眼里呢，有一个非常美好的婚姻。可是最近呢，他才发现说，哎呀，他所钟爱的妻子，竟然是有外遇。这个真的是让我这个朋友难以接受，他没办法接受这个事实啊、哦，所以呢，当然就是引起了很多很多的这个波浪。我今天倒不是想谈这个朋友的事情，从这件事情呢，我就想到在我收藏的读者文摘里面很早期啊，有一篇呢就讲到配偶不忠怎么办。哎，我觉得这篇文章里面有一些的提醒，其实很好。事实上，在我们的社会当中，很多的婚姻里面就发生这个问题，对不对？而且，因为现在的社会真的是比较开放的社会，你想一个人结了婚，进入家庭，不管在婚前的时候爱的多么深啊，怎么多么的热啊，但是进入婚姻之后，那就是进入到一种落实的生活。生活里面呢，就是柴米油盐酱醋茶，就有很多很多这种实际的。这些现实的事情，因此呢，跟在谈恋爱的时候那种只是甜甜蜜蜜的感觉就截然不同。而且在人世之间，没有一个人十全十美，对不对？谈恋爱的时候，我们总是把自己最美好的一面显现出来。可是进入婚姻之后，那就是真真实实的，你的真面目就是在你的配偶面前会显现出来。哦，中间也会有落差哦，这。加上有了孩子之后，夫妻之间相处的模式有些的改变，或许还有姻亲的介入等等，很多的因素都可能造成婚外情。何况现在这个社会，不管是男性或女性，在职场当中也会面对很多很多的诱惑哈、啊。所以呢，这个婚外情的比例并不低。那有时候一旦在一对夫妻中间发现了对方有婚外情，基本上在第一时间的时候，总是会觉得那个所有的血意往头脑、嗯、这个脑门上冲啊，整个人就会失去理性啊。在这个状况之下，很可能就是言行过激嘛，就会说出来一些非常非常嗯情绪性的话，那么或者是做出一些很不理性的举动，以至于造成镜子摔破了，很难再圆回来。所以这篇文章里面，他就提出了一些错误的处理方式，或者说一种错误的态度，哈。那么避免这些错误，或许呢可以帮助能够挽救婚姻。我觉得他举的这些的例子，或指出来的这些错误，还蛮有道理的。譬如说，第一个就是率尔行事，因为受欺骗的一方。在一知道之后，一定会觉得很痛心，对不对？而且会觉得屈辱。我记得我有一个这个朋友啊，他也是一样，先生外遇，先生外遇之后呢，他当然非常难过。我们去看他，劝他，他就哭。我就记得他说，他为什么要找一个比我差那么多的，又不漂亮，又怎么样怎么样？他这样做就好像拿抹布在我脸上抹，呃，他的形容非常的生动，对不对？是啊，很多的外遇真是这样哎。他看他外遇的对象，不见得比原配在我们所见的条件上好，往往还是差距很大。那为什么他会跟这样的人外遇呢？对这个原配来讲，就觉得说你找一个什么都比我好的人，我也就服了。可是你找这样的人，你是拿抹不抹我的脸哈、哦？那所以在这样子的一种受屈辱的状况之下，理所当然很容易的就立即行动，也不会去考虑说。嗯，鲁莽的行动做出去之后，事后是无法弥补的，而引发的后果是难以想象的，不会去想的。那有的时候，你看，在这个一冲动之下干，干干嘛呢？迫不及待冲出门找离婚律师就离婚，或者呢，冲出去就找朋友、找闺蜜，或是找自己的哥们，就把对方不忠的事情噼里啪啦的讲给朋友听。好了。如果如果啦，你在冲动之下做了这个事情，你把配偶的这个事情告诉了自己的家人或者是你们很亲近的朋友，但问题是后来你们还在一起，那怎么办？那在相处的时候，你就让自己处在一个很尴尬的一个地位哦，因为你一方面。要修补你和配偶之间的这种婚姻关系，对不对？他曾经外遇，他说他要改了，然后你要修补他的关系。另外一方面，你还要修补配偶跟你的家人或跟你们亲近好朋友之间的关系，因为家人知道了你曾经受过这个创伤，所以基本上会对你的配偶就会有一种的成见，觉得你这个人实在太过分了，你怎么可以有外遇？哇，糟糕了哈、啊！这个关系上就有一个裂痕，那你夹在中间很难做嘛。所以在这个中间啊，第一错就是率而行事，太冲动了，冲动的反应。所以在这样子的一个状况之下呢，最好啊，就是好像嗯，被骗的这一方哈、啊，被蒙在鼓里的这一方哈、啊，放慢步调。千万不要反应过于偏激，因为如果你过于偏激的时候，所引发的后果其实没有一样是好的。如果是说想要挽救婚姻，或者说要维护婚姻的话，最好的办法就是让自己冷静下来。不过这里当然也牵涉到我们对于婚姻的看法到底是什么。如果对于婚姻，那是知道那是一个约，而且是要去尊重的。啊，既然已经立了这个约，是不可以随便破坏。在这样一个前提之下，那不管配偶先是做了什么，可是这一方面的前提就是还是要尽量去维护住这个这个婚姻。在这样一个前提之下，千万不要鲁莽行事。第二个错是什么呢？这也是很多人会用这个方式的，就是以牙还牙。你会搞外遇，对不对？你看看我也会，看看我们谁厉害。就会有这种的心情，哇，糟糕了！这个所引发的后果也是很糟糕的后果。譬如说，有对夫妻就是这样，那么先生外遇嘛，这个太太当然自己觉得很屈辱，也会觉得寂寞，因为有外遇的这一方啊，他会在外面有外遇，所以多多少少会冷落自己的配偶伴侣，所以这个太太怎么办呢？哎，几个月之内，他也找了一个情人，但是问题是，找了情人之后呢，他有没有觉得很开心呢？好、哦，一开始可能有种心情，就是那种暴富的心情嘛，所以在这个外遇的这个过程里面，也觉得有种兴奋，觉得有种刺激。怎么样？我先生那样搞，你看我也要、啊。问题是啊。这种的行为基本上，如果是违背了自己一向的原则，其实心里明明知道我不应该这样做，我只是为了赌一口气，我为了报复他，所以我做。可是呢，内心里面知道这不对，好了，自己就处在一个心灵创痛，而且在这里不断的挣扎，然后知道是不对，却硬是要做。哇，你心里面不会平安呐、啊。而引发出的后果呢，后患无穷。而在刚才举的这个例子上呢，这个太太就发现说，他自己也去搞一个婚外情，所引发出来的害多于利。而且呢，他也知道他做这件事情跟他过去相信的种种的信念都背道而驰，所以在这个中间，他享受不到那个乐，你知道。而且在这个中间，心里就反而更多的会谴责自己，更多的会觉得自己怎么这样，更痛苦。还有呢，一种这个遭配偶、哦、蒙骗的人，自以为有一种道德上的优越感：“你这个烂人去搞外遇哈！”所以呢，有些的人就在对方婚外情结束之后，可能十年、十五年了，还是旧事重提，动不动。就提出来，你看看当年你就是搞那个外遇，你就怎么样怎么样，好像隐约之间自己的想法就是说，这个人实在是太要不得了。我和他生活在一起啊，哦，那他这种人，我跟他生活在一起，简直我就是个圣人。这个人太烂了。啊，基本上就是一种这种的心态。你看看你，你搞外遇，其实已经过去十年了，可能甚至十几年了，而且真的就是断了嘛，就是没有再继续了嘛。但是还是在婚姻当中时不时的提起，而这样子的一种态度呢，嗯，会让夫妻两个人不可能补救双方的关系，也不可能真正的同心往前行。还有一个错是什么呢？以为一切可以照旧。一旦发觉配偶有了婚外情啊，那么往往一个人对婚姻的基本假定就随之土崩瓦解了。好，就会觉得本来是那种极端的信任，觉得一定是怎么样怎么样，哇！一夕之间崩了。好，那么两个人可能曾经为彼此的理想啊，或者是那种浪漫啊倾倒。可是遇到这个事情之后，必须用更世故、更务实的态度去面对这个婚姻的生活，而且要接受对方的缺点和优点。有一对夫妻，这个太太在丈夫不争的三年期间里面呢，她的四个子女都已经长成青少年了，但是啊，她还是一直努力的设法挽救婚姻。就一再的跟她的丈夫啊弃嫌修好，结果发现不管她怎么让步，她的先生还是跟情人幽会，所以她就领悟到说哇，自己的这种不断的宽宥的这个态度啊，让她的丈夫可以持续那段婚外情，觉得说没关系，反正太太会原谅，没关系，我这几年都走过了啊，因此呢，这个太太就觉醒。他就说：“我不得不去创造一种不以我丈夫为焦点的新生活。”所以，在国王的时候，他总是努力设法挽救婚姻，怎么样都是要跟丈夫重修旧好，怎么样都啊，好好好,好好好原谅。然后呢，他就改变自己的这个态度。改变态度的症结就是在于他不再先生怎么说他都好好好，他开始能够明白的去表达自己的这个看法，而在这样的一个改变之下呢，双方反而比较能够看清楚婚姻当中问题到底在哪里，也因此呢，婚姻的关系就越来越健全。然后这个太太就说：“其实再回头想的时候，在他先生婚外情以前呢，他们已经陷入了恶性循环。那常常他的先生啊脾气不好，大叫大吼，他呢就是掩面哭，然后呢什么话也都不说，所以他先生永远也不会想到说或者说理解他到底怎么想。而他呢，在先生这个大吼大叫之余呢，他先生真正的生气点在哪里，他其实也搞不清楚，他只会哭。”然后他先生最后总是说：“好了好了，事情就是这样了。”然后他呢就跟着屈服，所以两个人从来没有说真正的理解他们的问题在哪里，啊，他们的不同在哪里，为什么会有这些的争执，怎么样去解决这些问题？可是经过了这个婚外情的这几年，他自己有所觉醒，开始有什么事情的时候，他不是只是隐忍，啊，只是原谅不。他开始表达自己的意见，某一个角度来讲，使他渐渐的硬起来了哈，不再只是会哭的那样子的一位受气包的太太，哎，变成可以直话直说，啊、哦，也很在乎去理解自己的感受，而把自己的感受也能够明白表达出来的时候，很妙了，婚姻关系反而好了。啊、哦，所以一旦发生了婚外情之后，不要觉得说“哎呀，没关系”，就好像我们这个呃，把这个伤疤哈、哦、盖一盖，掩埋一下哈、哦，然后我们日子就照旧没有关系的。不，其实这个事情发生之后，彼此的对待方式，或者是在婚姻当中所相处的模式，是要经过一些改变的。还有第四个错就是继续隐瞒，呃。有一个太太啦，坐到丈夫的车子里之后呢，发现哎呦，怎么有一瓶处方的药丸哦，就在驾驶座和旁边的乘客座位的那个夹缝里面，而上面写的是另外一个女性的名字。这个太太当然觉得奇怪啦，所以就问她，先生说：“这是什么？”他们两个已经是三十年的夫妻了，那么他先生本能的回答说：“我不知道啊。”不过后来呢，他还是。承认了，那个是他的外遇的对象，他跟那个女人有染。后来的几个礼拜呢，那个妻子就要求知道种种的细节：你怎么认识他的、啊？你在哪里偷情啊？你送了他什么礼物啊？你们交往的时候是怎么样啊？等等等等。这个做丈夫的呢，就老老实实的回答了太太一切的问题。他为什么要这样做呢？他说一开始的时候，他说我不知道，他是有所保留。是因为觉得他不想伤害自己的太太，其实很多外遇的男人都是这样想，对不对？所以就不说实话。但是呢，他在过程里面，因为曾经就是用谎话去这个蒙骗太太嘛，结果被太太给戳破了。这个戳破之后不得了了，事情就会越描越黑啊，就越来越严重。因此他就警悟到说，他不用不要说谎，他就实情已告。就实情一告之后，最后引发出来的很可能就是那两个人共同来面对这个问题，看看能不能解决，或者说怎么解决。那如果说你的配偶逼着你坦白交代外遇的事情啊，其实最好真的是要说实话，但是有但书哦，要考虑对方的感受，因为真的很难承受嘛，这是一个非常痛苦的阶段啊。所以呢，在这个痛苦阶段里面。你的那种耐心也有助于重建沟通和信任，对于这个婚姻能不能够维持下去呢，是极有影响力的。第五个错是什么呢？就是逃避现实。其实，在一个婚姻关系里面，一方有外遇，然后另外一方一定是痛苦的不得了。然后呢，呃，双方就怎么样怎么样，最后说好了结束，那我们重建婚姻。但是，在这个所谓痊愈的过程开始之前呢，有一个基本的条件，就是一定要先结束外遇。有些人可能下不了手啊，觉得说，哎呀，这个外遇哦，真的是让一个人激情迸发啊，而且好像是嗯，解决一个人种种困扰的这个速效灵丹啊。生活里面有很多的烦恼啊，很多的烦人的事啊，哎，在外遇那里好像就消失了啊、哦。但是呢，你没有办法去改变环境，只不过是改换了对象而已。我里面可能会有一些的困难扰人的事情，但是如果只是靠这个外遇啊、哦、去解决的话，那个问题永远还是问题嘛，而且它绝对不是一个治本之道，理想化。浪漫的婚外情基本上都是奠基于幻想，不是现实。而幻想呢，就很像那个泡沫一样啊，很难持久的。很可能你或者以为情人有你配偶所没有的一切优点啊，这个小三啊、小黄啊，永远都是好像最好的。不过，真正的亲密关系是基于实实在在,在的相互了解。啊，不是说只是表面的一种接触，或是短时间的一种的接触等等，不是那个样子的。而且呢，就是要这种真真实实的，嗯，实实在在的那种的相互了解、彼此认识，而且能够接受对方的缺陷，真正的认识。所以，如果婚姻里面经历了一次外遇之后，其实能够呃双方再一次的建立这个关系的话。往往就会更好哎，因为经历了外遇之后，是真正的让双方彼此更为理解，对配偶的那种浪漫的幻想，觉得他原本是好的不得了的一个人，十全十美的这种的幻想就驱散了哈，彼此呢都可以看到彼此的不是十全十美。其实这一点啊，基本上在婚前或是在我们任何一个阶段，我们应该都有这个认识。世界上没有一个人十全十美的，婚姻关系也不是两个十全十美的人去造一个哎呀美满幸福的家庭，不是啊。婚姻关系基本上是两个不是十全十美，两个真是都有问题的人，彼此结合之后建立一种关系，而借着这个关系能够帮助彼此更好。那么，在一个所谓的基督徒两个基督徒的婚姻关系里面，因为是基督徒，然后彼此的心中都有上帝的时候，那这样子的关系在上帝面前是帮助对方，不管是在各个方面，生命更为成长，更有神的样式，就是往一个极端的最好的方向去走。这是婚姻关系所给我们的，所以他基本上就是不完全的人。就不是十全十美的人，而是借着关系，这个关系让彼此更好。有这样子的一个认识，进入婚姻，其实对于婚姻的维持跟成长都有很大的益处。哈，好，第六个错误是什么呢？拒绝认错。他说，多数的夫妻会因为一段婚外情闹的就是焦头烂额。那么，如果你不肯认错，请求宽恕的话。往往是不可能疗伤止痛的。如果有婚外情的这一方死不认错，那么对方呢，这个配偶往往就是愤怨难平嘛，而且就会疑心你一定会再犯，你都不觉得你错呀？这就,就算这一段情断掉，你也会再犯，对不对？那么有些人呢，会把自己有外遇啊归咎于配偶，啊，觉得说，哎呀，都是我那个太太太怎么样怎么样，所以逼得我不得不，对不对？而对这种人来说呢，认错，并不是容易的事。不过，有外遇跟你的婚姻啊，或者是性生活的好坏啊，其实没有关系。不是说，哎，你的这个婚姻生活啊不美满，这个太太都不收拾这个屋子，或者是先生啊，什么事都不管等等，所以造成外遇。不是的，专家说的啊，没有人可以逼你去偷情的。怪罪到配偶身上，也许可以帮助一个人减轻内疚，觉得不是我的责任。但是，对于婚姻呢，却会造成更大的损害。你已经外遇了，你还要去怪配偶，那你想要修复关系，是不是难上加难？所以，基本上呢，他就提出了这六个错，我都觉得这六个错讲的都蛮对的。因此。在我们现在社会当中，真的有很多的婚姻当中有这个问题。或许这些都可以提醒我们，也可以帮助我们。即便我们的身边有朋友遇到这样子的问题的时候，哇，配偶有外遇了，或许也可以给朋友一些这种的建议。对于自己的婚姻生活当中来说呢，那更是如果自己遇到了这些问题，也知道让自己千万不要犯这些的错误。那基本上检讨外遇的起因，绝对有助于婚姻日后的经营。那么发现外遇之后，基本上双方总是要谈嘛，不过一定要找一个私密的场合去谈，不要当着孩子，也不要说在公共的场合谈，免得一言不合吵起来，这个双方这个脸都拉不下来哦。然后呢，在这个外遇事件之中啊，也需要借着这件事件。去吸取婚外情的教训，去想为什么会有这个婚外情呢？啊、哦，这个背后的原因是什么？那么基本上就是婚姻的关系不稳固哈。那怎么样做可以加强这个关系的稳固呢？哎，这些都可以去思考，然后去改变自己在婚姻生活里面那种生活的方式。而且在发生这件事情之后呢？也要随时的去调整，呃，两个人的这种关系啊、哦。其实很多人也会建议啊、哦，在婚姻当中发生了这些裂痕之后，两个人其实不妨去想一想，在过往所拥有的那些甜蜜时光。我们很少有人是被人什么用刀架着脖子被逼着娶、被逼着嫁的嘛。嗯，大概没有这种状况吧。通常都是两情相悦，然后曾经有过那种非常甜蜜的时光，然后这个非常非常的一定要跟对方在一起，所以步入婚姻。哎，再去回想一下那样子的日子，想一想在对方身上曾经有过的这种热情哈，然后呢去体会。对方的某种的心思，有时候一个人在婚姻里面，然后他有了外遇，可是他心里面可能并不是很踏实的。这个外遇的成因当然有很多种嘛，那他可能并不是很踏实，他对自己的妻子可能也是怀抱着很大的愧疚感。一旦被妻子发现之后，妻子愤而离家，对于他的打击非常大，他会觉得前途无望，他觉得自己是个很烂很烂的人，不知道该怎么办，有可能是这样子啊。那么在这种情况之下，妻子是不是要去理解他的心情，然后两个人携手共同去面对这个婚姻当中的这个难题，共同去克服？或许你会觉得说，嗯，不在其中啊，讲这些东西都容易啊，身在其中那种情绪是大过一切，很难，是不容易。但是我觉得前提就是，婚姻，我们对于婚姻的看法是什么？婚姻是一个约，我们是要维持住的。那么，在这个过程里面会发生一些的插曲，会发生某些这些状况。那么，发生这些状况之后，我们要怎么样去解决？我们要怎么样面对？我们要怎么样？因为有这些的缺口，能够去把这些缺口补起来不说，而且重新建立更稳固的一种婚姻关系。今天聊到这儿喽，下回再聊。此刻就跟你说再会，亲爱的朋友，祝福你平安喜乐，拜拜。